0: <lacht>
1: <lacht> Herzlich
0: willkommen bei Filme zum Dessert, mein Name ist Christian Grundei, ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist heute zum dritten Mal Florian Schwombeck. Hallo Florian.
1: Hallo, ähm auch wenn ich das, schon das dritte Mal da bin, stelle ich mich noch mal kurz vor.
0: Sehr gerne. Ich
1: bin äh, Regieassistent und äh, auch ein bisschen Filmemacher aus Hamburg ähm, und freue mich jetzt zum dritten Mal hier zu sein.
0: Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, dann freuen wir uns ja beide. <lacht> genau. Und wir sprechen heute ähm, ja, vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben ja zwei Podcasts schon gemacht. Der letzte ging über Cyberpunk-Filme und davor haben wir ein... Double Feature gemacht, wo wir über Stephen King-Verfilmung sprachen und einer der Filme ist von John Carpenter Ja. und da sind wir fast beim heutigen Thema. Genau, weil ähm,
1: heute gibt es äh, Jagd auf einen Unsichtbaren oder Memoirs of a Invisible Man ähm, von John Carpenter aus dem mhm. Jahre
0: 92, den genau. wir besprechen wollen. Genau, ich hatte das ein bisschen angeteasert auf Instagram schon und da haben wir gesagt, wir werden jetzt über Jagd auf einen Unsichtbaren und Big Trouble in Little China sprechen. Wir werden es jetzt aus Zeitgründen bei dem Unsichtbaren belassen und eine weitere Folge machen mit Big Trouble in Little China. Ja,
1: ähm, ich fand es ganz lustig, dass du, als du die vorgeschlagen hast, die carpenter komödien zu machen, ähm, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der Film von John Carpenter ist.
0: Ähm nee, ich war auch... Da reden wir auch gleich drüber. Sehr überrascht, wie wenig eigentlich dieser Film eine Komödie ist, aber das nur so am Rande <lacht> <lacht> vorweg. Ja. 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 Du hast den bestimmt auch schon mal irgendwann gesehen, oder? Ähm, tatsächlich vielleicht
1: mal vor 20 Jahren irgendwie beim Durchseppen, aber ich konnte mich jetzt tatsächlich nicht an irgendeine ähm, konkrete Szene erinnern, äh, als ich ihn jetzt kürzlich gesehen habe. Tatsächlich ist das ja gerade mal zwei Stunden her, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, ich, man hat so Bilder irgendwie im Kopf gehabt, so diese, diese Geschichte. Aber ich glaube, das ist auch so ein ikonisches Bild, dieser, dieser Unsichtbare mit so Bandagen um den Kopf. Weil ich glaube, das ist ähm, auch im Film ja so eine Hommage an den ursprünglichen Unsichtbaren.
0: Ja, ich glaube auch ohne dass ich den jetzt präsent hätte.
1: Nee, auch da habe ich wieder nur dieses Ico, dieses. das ist irgendwie so wie so, ist ja, der Unsichtbare ist ja auch so, ein, so, ein, so eine klassische Figur des Horrorkinos irgendwie, wie äh, der, der äh, Werwolf oder irgendwie Dracula oder Frankenstein. Meine ich war, äh, der Unsichtbare auch so eine, so, so eine, so, so eine Universal-Figur in diesem... In diesem äh, hm. Äh,
0: Monsterkosmos irgendwie da. Ja. Ich wollte gerade sagen Stummfilmzeit, aber ich weiß gar nicht, ob das, das nicht schon danach war. Aber ich habe irgendwo so eine Universal Box, da gibt es auch den Unsichtbaren. Ja. Ich habe auch, es war so, so naheliegend zu sagen, wir machen jetzt Carpenter-Komödien und dann, als ich dann recherchiert habe, ich auch gedacht, man hätte jetzt auch ein Double Feature machen können mit zum Beispiel Hallow Man von äh, Paul Verhoeven. Ja, weil auch. Würde äh, auch gut passen. Mein Unsichtbaren und so.
1: Wer weiß, das ist ja nicht der letzte Podcast, hoffentlich.
0: Nee, das stimmt. Man kann nachher auch mal noch ein paar äh, Verbindungen ziehen und Verknüpfungen herstellen.
1: Ja, wollen wir kurz, kurz abreißen, worum es geht? Ich meine, ja, der, der äh, Titel sagt schon vieles. Aber
0: ähm, äh, Ja, und der Titel ist auch sehr, ähm, sehr beschreibend, sage ich mal, was diesen Film angeht. Aber erzähl doch mal kurz, worum geht es denn in Jagd auf einen Unsichtbaren? Ähm, es geht
1: um ein... Äh, so, ich, ich würde ihn mal als Yuppie bezeichnen, äh, Nick Holloway, gespielt von Chevy Chase, ähm, der äh, so, ich glaube, mit Aktienhändler ist, aber seinen Beruf eigentlich eher nur so äh, halbgar irgendwie ausfüllt, weil er irgendwie genügend Geld hat und sich lieber irgendwie in so einen Herrenclub geht, wo er seine Zeit vertreibt. Da lernt er ähm, eine junge Dame kennen, und äh, zwar ist die, wird die gespielt von Dara Hanna. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Alice. Alice. Alice, Alice ja. Who the fuck is ähm, Alice? Die beiden, das ist lieber auf den ersten Blick. Ähm, und eigentlich wollen sie sich irgendwie am äh, Ende der Woche treffen, aber dazu wird es erstmal nicht kommen, weil äh, Nick nämlich auf eine... Äh, ich, es ist es eine Mitgliederversammlung oder Konferenz, auf jeden Fall auf einen muss er zu einem, Technologie, einem, einem Technologiefirma Wissenschaftszentrum gehen, ähm, hat einen derben Kater, weil er halt am Abend davor mit der äh, lieben Alice ähm, in, der, in der Bar war und ähm, schleicht sich raus, sucht eigentlich eine Toilette, findet irgendwo einen Platz zum Schlafen, legt sich hin und ähm, als er aufwacht, ist alles anders. Weil äh, währenddessen es eine Fehlfunktion gab, an der er nicht ganz unschuldig ist genau. und ähm, das Gebäude ähm, bzw. die Technologie, die da erforscht worden ist, es ist, äh, geht um Magnetfelder, komplett außer Kontrolle geraten ist und äh, das Haus zum Teil äh, unsichtbar geworden ist, äh, inklusive ihm. Ja. Das ruft wiederum die CIA auf den Plan, die mit einer Spezialeinheit äh, kommt, angeführt von Sam Neill. Ähm, also äh, Sam Neill in der Rolle seines äh, des, des, des finsteren äh,
0: CIA-Agenten. Und ähm, ja, die wollen... Äh, er hat auch schon den, den fiesen Namen David Jenkins. Das klingt schon so nach Oberbösewicht.
1: Auf jeden Fall wollen sie ihn mitnehmen. Also ähm, der... Ähm, Nick wacht wieder auf, die anwesenden Agenten und Wissenschaftler sehen, dass es plötzlich, dass sich da was bewegt und stellen fest, dass es da jemanden gibt, der unsichtbar ist. Sie wollen ihn mitnehmen und er kriegt Angst und flüchtet. Und von da an ist er auf der Flucht vor David Jenkins und seinen Schergen und versucht mit seiner neuen Lebenssituation klarzukommen, nämlich dass er unsichtbar ist. Ja. das führt natürlich zu einigen Verwicklungen er versucht was zu essen und stellt fest, dass das Essen in ihm dann aber sichtbar ist lustigerweise sind seine Kleidungsstücke die er anhatte bei dem Vorfall sind auch unsichtbar ähm, was das glaube ich ein Trick war damit der Chevy Chase nicht den ganzen Film über nackt rumlaufen muss ja. und ähm,
0: er Aber versucht, das ist auch ein kleiner, schöner Gag, wenn er irgendwann sagt so, oh Mist, wo habe ich meine Klamotten hingelegt? Ja, und er sie nicht sehen kann.
1: Ja, ja, genau. Weil sie ja unsichtbar sind. Das kommt auch noch hinzu. Er kann sich selber auch nicht sehen, weil er ja unsichtbar ist. Ähm, ja, das Ganze wird so eine, ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Äh, man sieht so ein bisschen, äh, wie er isoliert ist. Ähm, er versucht, den, den Wissenschaftler zu kontaktieren, der an diesem Vorfall irgendwie ähm, maßgeblich mit beteiligt war. Der sagt, das war jetzt aber nur ein Zufall und er, er müsste ihn jetzt lange erforschen, damit er weiß, wie er das wieder rückgängig machen kann. Und ähm, eigentlich ist es dann von da an, ähm, ja, versucht er irgendwie mit seiner Situation klarzukommen und ähm, Sam Neil zu entkommen.
0: ja. Ja, ich würde sagen, lassen wir das erstmal beim Inhalt so belassen. Ich glaube, auf so ein paar Details gehen wir eh gleich nochmal ein, wenn wir so auf einiges sprechen kommen. Ähm, ja, ich glaube, mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe den mal irgendwann als Kind irgendwo im Fernsehen gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob in Gänze. Ähm, ich habe jetzt, also für mich war es sozusagen gefühlt eine Erstsichtung, obwohl ich weiß, dass ich da irgendwann mal reingeguckt habe. Aber es ist so urlange her. Ich war total überrascht, als ich gesehen habe, dass... Ähm, Sam Neill zum Beispiel mitspielt oder so. Den habe ich jetzt mit Carpenter, wie du wahrscheinlich auch, irgendwie nur mit Mächte des Wahnsinns, irgendwie in Verbindung gebracht.
1: Was ja Carmen das nächste Film war, also ich glaube, die mochten sich
0: und. Äh, Achso, ja gut, Sam Neill ist auch ein super Schauspieler. Also ja, der ist, ähm, er hat halt ein Jahr später hat er seinen Durchbruch gehabt mit äh, Jurassic Park. Das stimmt. Ja, was als Durchbruch gefühlt hat er danach aber auch nicht so die großen Filme nachgeschoben. Jurassic Park nee. war einfach der größte Erfolg ja. seiner Karriere ja, ja, sagen
1: wir so. Durchbruch ja. ist vielleicht falsch, aber es war der, er hatte danach seinen größten Erfolg. Ja das, ja, das ist richtig.
0: Nee, aber super Schauspieler, ich mag den sehr gerne. Ich habe mich hier auch immer gefreut, wenn er irgendwie aufgetaucht ist. So. Ja, und er ist halt auch, er ist halt auch wirklich
1: böse. So. Er wird halt ja eingeführt mit so einer, er steht vor Gericht und es wird irgendwie, es werden ihm ständig Sachen so wahnsinnig auch da anwesend, als der plötzlich aus, zu Tod aus dem Fenster gestürzt, äh, aus dem Hotel gestürzt ist und gestorben ist und wahnsinnig auch da in Deutschland, als irgendwie der übergelaufene Wissenschaftler aus dem Fenster gestürzt ist und gestorben ist und äh, ja, ja, da merkt man schön. schon, der macht halt keine Kompromisse
0: irgendwie. Er ist auch, auch schön gezeichnet, weil in dem Moment interessiert er sich auch überhaupt gar nicht für diese Gerichtsverhandlungen in der er da sitzt, sondern geht dann halt nur darum, dass ja dieser Vorfall geschehen ist mit unserem Unsichtbaren. Ja. Ja, dann denke ich ja, fand auch ein cleveres Drehbuch stellen, stellenweise das so war.
1: Die haben, glaube ich, auch relativ lange an diesem Drehbuch gearbeitet. Also ähm, ich habe mich natürlich dann auch ein bisschen schlau gemacht und habe äh, gesehen, dass es, äh, es gibt ja den Unsichtbaren. ist ja Der Unsichtbare ist ja ursprünglich eine Geschichte von H.G. Wells, die ist irgendwie in den 30ern erschienen. Mhm. Und ähm, man könnte jetzt meinen, dass der Film darauf basiert, aber eigentlich basiert er auf einem Buch, was äh, 87 erschienen ist. Und das heißt halt auch Memoirs of an um, um, Invisible Man. Und es ist eigentlich eher so ein bisschen so eine Parodie auf, den, äh, auf die Invisible Man-Geschichte. Ähm, und das hat irgendwie Chevy Chase wohl in die Hände gekriegt. Fand das damals ähm, extrem gut. Also er hat es in die Hände gekriegt, schon, wo, ihm wurde es zu lesen gegeben, bevor es überhaupt erschienen ist. Und dann hat er sich die Rechte dran gesichert. Beziehungsweise hat dafür gesorgt, dass sich das Filmstudio die Rechte daran sichert. Ähm, und war wohl auch die treibende Kraft, die dahinter steckt und hat auch mit einer, seiner Produktionsfirma da auch äh, mitgemischt und ähm, ist auch als Producer irgendwie an Bord gewesen. Hm. Ähm, dann hatten sie einen äh, Drehbuchautor, äh, William Goldman, meine ich, der äh, mehrere Fassungen geschrieben hat und äh, Evan Wrightman, der Ghostbusters gemacht hat, Ghostbusters, ne? ja. der war als Regisseur an Bord. Ähm, der wollte aber in eine andere Richtung als Chevy Chase und äh, dann hat, äh, hat er gesagt, na gut, dann müsst ihr euch entscheiden. Äh, entweder ihr wollt mich als Regisseur oder ihr wollt Chevy Chase als Hauptdarsteller. Und ähm, wie man sieht, äh, Chevy Chase ist immer noch der Hauptdarsteller. <lacht> ja.
0: Und ähm, ja, sie haben sich für John Carpenter entschieden. Genau. Eine interessante Wahl. Also auch, auch eine interessante Wahl. also Man hat wirklich den Eindruck, also, ich hatte Cherry Chase wirklich abgespeichert als, als hier äh, Mr. Griswold aus ähm, der National Lampoons Christmas Vacation Reihe. Ja, ich glaube,
1: mit der Rolle wollte er. Also, es, ähm, es ist ja keine richtige Komödie, wie du sagtest, irgendwie so. Es hat ein paar Witze und es ist, glaube ich, auch ein. Ähm, hat auch einen, einen gewissen Humor, aber ich glaube, er wollte so ein bisschen auch raus aus dieser. Ähm, Klamauk-Comedy-Ecke äh, und das sollte ihm so ein bisschen den, das Tor öffnen, um so ein bisschen äh, ernster genommen zu werden irgendwie als Schauspieler. Aber äh, ich glaube, wenn wir an Chevy Chase denken, dann denkt man automatisch irgendwie an irgendwelche Komödien und an die Familie Griswold. Ja. Also war es nur mäßig erfolgreich. Und ähm, ich glaube, die Wahl auf Carpenter fiel weil er einfach, weil dieser Film halt ja viele Spezialeffekte beinhaltet und ähm, äh, Carpenter einfach zu der Zeit irgendwie jemand war, der so auf der Höhe der Zeit war, was, was Spezialeffekte und äh, solche Arbeiten anging. Ähm, gleichzeitig finde ich es wiederum interessant, ich hatte ich es dir vorhin schon gesagt, ich habe diesen Film nie mit Carpenter irgendwie assoziiert, also... Ähm, ich war mir eigentlich sicher, dass ich seine Filmografie irgendwie ziemlich auf den auswendig kann. Aber ich hatte irgendwie äh, diesen Film überhaupt nicht auf der Rechnung. Und ich finde, wenn man ihn sich anguckt, wirkt er auch nicht karpenteresk, ähm, wenn ich dieses Wort mal so, so ja. bilden darf. Also, also ich
0: glaube, was Carpenters Filme meist ausmachten, ist auch häufig auch der Soundtrack oder so. Und der ist hier meines Erachtens nicht wirklich präsent. Ich weiß nicht, ob er damit was zu tun hat. Er hatte nichts damit zu tun. Er hatte okay. bei diesem
1: Film nichts damit zu tun. Ähm, den, diesen Film hat tatsächlich ähm, äh, auch wieder ein kleiner Fun Fact am Rande. Ähm, das war der erste ähm, Hollywood-Score, den eine Frau, orchestrale Hollywood-Score, den eine Frau orchestriert hat. Hm. Ähm, die auch von Chevy Chase irgendwie da an Bord gebracht worden ist. Die wiederum Anscheinend kann sich ganz gut verstanden hat mit Carpenter, weil er sie bei dem äh, ähm, Escape from LA äh, Soundtrack mit an Bord geholt hat und sie mit ihm den zusammen geschrieben hat. Ähm, ja, aber klar, Scarpenter-Filme so, sind eigentlich irgendwie sehr geprägt durch seinen Score irgendwie so. Sei es entweder ähm, die der, der sinti sound der so Filme wie. Um, Halloween
0: oder das Ding oder um, The Fork. Ja, from LA. Eigentlich ja halt. alle, die mir jetzt gerade einfallen, die man wirklich mit da genau. assoziiert. Selbst Christine eigentlich. Ja. Und Zumindest in Teilen. die später
1: hat er ja versucht, so ein bisschen auch so, so seine Rockmusikleidenschaft irgendwie einzubringen, was ihm bei dem leider. Äh, wobei ich fand ihn gar nicht so schlecht in Vampires von, von Carpenter, ich fand ihn damals gar nicht so schlecht, aber der ist schon ja, da war er schon langsam auf dem absteigenden Ast
0: ja, damals im Kino gesehen, ich weiß noch, dass ich ein bisschen öde fand, also auch viele gute Momente aber auch irgendwie im Kern ein bisschen öde gucken wir mal, vielleicht machen wir naja. mal eine Podcast Reihe über Carpenter Filme ja, kann ihr gerne versuchen wieder zu entdecken, wie gesagt jetzt der Unsichtbare war für mich auch eine ziemliche Überraschung, muss ich vorwegnehmen ähm fand ich, also um mal ein paar Sachen jetzt einfach mal zu droppen, Chevy Chase, hätte ich nicht erwartet, dass der überhaupt so ein guter Schauspieler sein kann. Also ich fand, er hat das, abgesehen davon, dass ich finde, dass er nicht hundertprozentig in die Rolle passte, die er spielte, hat er das sehr gut gemacht. Mhm. Und, aber ich war überhaupt sehr überrascht, dass dieser Film so doch in Stellen relativ humorbefreit war. Also es ist jetzt nicht so, dass er nicht keine Komödie ist, aber ich hätte ihn einfach viel, viel komödiantischer erwartet stellenweise fühlt er sich eigentlich an wie, wie ein Actionfilm. So.
1: Ja, und es ist halt auch so, es wird diese ähm, diese Figur hat, muss halt auch einiges erleiden, also er wird halt irgendwie ähm es ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, ähm, huh, der Unsichtbare geht dann in eine Umkleidekabine und guckt sich irgendwelche Frauen an oder irgendwie sowas. Oder er guckt Frauen oder einen Rock, was weiß ich. Äh, das wird einmal kurz erwähnt, dass er das ja machen könnte. Aber das macht er halt nicht, sondern er, er will, eigentlich will er irgendwie in sein altes Leben zurück. Und er will irgendwie, er hat gerade sich verliebt. Äh, ähm, er versucht irgendwie, äh, er lernt Seiten von seinen Freunden kennen, äh, die über ihn lästern, wo er eigentlich dachte, irgendwie so, das sind seine besten Freunde. Er, ähm, er versucht irgendwie äh, zu überleben und, und vor seinen äh, also sein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt und ähm, er ist ziemlich einsam und äh, das ist eigentlich manchmal schon ziemlich traurig, irgendwie so. Äh, dass er dann natürlich äh, in, in, in manchen Situationen ist es dann wieder auch so ein subtiler Humor, wenn dann irgendwie er will was essen und findet einen Apfel. Ähm, dann kommt jemand vorbei und er muss den Apfel hinlegen und der, der vorbeikommt, nimmt ihn den Apfel weg. Also, das ist dann halt, das ist nicht so ein flacher Humor, sondern das ist irgendwie, ähm, es ist auf der einen Seite ist es lustig, aber gleichzeitig hat es auch irgendwie noch so eine ähm, tragische Seite.
0: Ja. Genau.
1: Und was ich was ich gut fand, war, dass ähm, die Spezialeffekte, das finde ich sehr sahen, Klar, könnte man heute irgendwie was besser machen, aber die waren damals, glaube ich, sehr handgemacht und trotzdem sehr, sehr, ähm, haben den Zahn der Zeit zum großen Teil irgendwie überstanden.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war stellenweise wirklich beeindruckt. Also in Vor-CGI-Zeiten das zu erreichen mit den Mitteln, das war schon stellenweise echt cool. Also auch dieses Gebäude, was so in Teilen noch sichtbar war und war geil gemacht. Also. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da haben die haben viel drüber nachgedacht, wie sie, äh, wie sie was, wie sie was filmen. Also, so ganz klassisch macht man ja so Sachen, dass man irgendwie was erst mit dem Schauspieler filmt, dann filmt man es ohne Schauspieler. Heutzutage würdest du es wahrscheinlich nur noch einmal filmen und der Schauspieler hätte wahrscheinlich irgendwie so einen grauen Anzug an oder einen grünen Anzug an oder. oder
0: 1000 Tracking Points und so, ne?
1: Genau, und ähm, ich glaube, sowas werden sie damals auch gemacht haben, aber. Ähm, es sind halt auch manchmal so wirklich sehr simple Effekte, ähm, die eigentlich gar keine Effekte sind. So Wenn wenn wenn, wenn die, der Nick äh, den die Figur, den, den fcia agenten zum Beispiel bedroht und ihm eine Waffe an den Kopf hält ähm, und dann mit ihm durch die Strecke, ich glaube, das ist einfach Sam Neil, der einfach so spielt, als wenn er gerade ihm jemanden den Arm auf den Rücken dreht und dann haben sie ihm eine Pistole an den Kopf geklebt. So. Ähm, aber es wirkt so, weil du immer wieder noch diesen Zwischenschnitt hast, dann äh, auf wenn man den Unsichtbaren sieht, weil man ab und zu sieht man ihn ja. Hm. Das sind dadurch, dass es halt so viele verschiedene ähm, Techniken sind, die die da eingesetzt werden ähm, und es sich nicht alles nur auf irgendwie so auf die Zwölf irgendwie wie aussieht, ähm, funktioniert es glaube ich ganz
0: gut. Das stimmt. Ja, ich finde, das haben sie auch ganz gut hingekriegt, aber ich meine, wenn man, also wenn, wenn ich jetzt mal kurz zurück überlege, was für Effektszenen es gibt, da gibt es schon eine ganze Reihe von Szenen, wie auch, ähm, was weiß ich, ähm, er kriegt Regen ab, wird so ein bisschen sichtbar, ähm, er trinkt irgendwas, äh, und seine Innereien werden sichtbar, er, er raucht, genau. der Rauch er geht in die Lunge und, und sowas, also es war schon, ja, ja. da gibt es schon echt viele tolle Momente, die auch irgendwie, also einfach für mich halt sehr überzeugend waren, auch, ähm heute, wo man denkt, ja, mit CGI hätte man alles besser machen können, und ich, hat dem Film jetzt überhaupt nicht geschadet, dass er da einfach sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, die hatten ILM äh, hier Industrial mhm.
1: Light and Magic äh, damals auch an Bord. Es war ja auch ein Studiofilm. Ähm, ähm, die, ich habe irgendwie noch gelesen, die haben, glaube ich, äh, also er musste teilweise auch in so, in so einen blauen Anzug rumlaufen damit sie dann wenn er Klamotten anhatte, sie dann da drunter irgendwie ihn rausretuschieren konnten und dann haben sie die Stücke wiederum haben sie dann Computer generiert, das gab es damals schon irgendwie Anfang der 90er, haben sie dann da irgendwie die quasi die Rückseite seiner Kleidung eingefügt, damit das den Blick äh, den Anschein hatte, dass man dass man quasi noch die Rückseite von seinem Mantel oder seinem seiner Hose oder irgendwie sowas äh, sehen kann. Und okay. ähm, für diese Szene, wo er, wo, man, wo, man, äh, wo er quasi sich entbandagiert, da musste er sogar blaue Kontaktlinsen tragen, damit sie ihm seine Augen rausretuschieren konnten. Aber das äh, war wohl sehr schmerzhaft, diese blauen Augenkontaktlinsen. Ja,
0: ja, das sind ja diese, diese ganz äh, Augenkontaktlinsen. Naja, das habe ich mal erlebt, dass irgendein Schauspieler das tragen musste. Bei irgendeinem Dreh. Das muss ganz schlimm gewesen sein. Ja, ich, ich finde auch. Weil ich die ja nicht nur über der, deiner Pupille sind, sondern halt die komplette Breite, um auch das Weiß zu so Ja. Unangenehm. Ja. Äh, ja, ich war wie gesagt, ich war sehr positiv überrascht, weil ich auch in meiner Erinnerung, deswegen bin ich auch sehr auf Big Trouble interessiert, äh, gespannt, den wir dann ja nächste Woche gucken, weil meine Erinnerung war Big Trouble, ist ein Film, äh, ich habe meine Probleme mit, mit Carpenter und Comic, also auch bei Darkstar zum Beispiel, ich bin nicht so ein Riesenfan und ähm, war jetzt halt sehr positiv überrascht, dass dieser Film so gut für mich funktionierte. Also ich bin da, jetzt bei diesem Film bin ich auch so überhaupt nicht kritisch irgendwie. Ich finde ihn halt stellenweise konventionell, ja, also ich glaube, man hätte noch eine spannendere Geschichte erzählen können oder ja, so. Ja, das auf jeden Fall. Und trotzdem hatte ich meine Freude, den jetzt zu sehen, so.
1: Ja, was halt irgendwie glaube ich, funktioniert, ist halt auch die die Beziehung zwischen Nick und seiner neuen Flamme irgendwie der der, der, der Hannah, der Alice. Das ist glaube ich so ein emotionaler Ankerpunkt irgendwie auch so, weil du dadurch dann ähm, auch so ein bisschen so die die klar ist es irgendwie doof, dass er irgendwie nicht mehr, sein gewohntes Leben und nicht mehr in, keine Ahnung, nicht mehr sein Juppie-Leben irgendwie leben kann. Aber das ist halt so ein, das ist halt so ein Verlust, da ähm, du, diese Liebe kommt am Anfang, denkst du, okay, die, die kommt auch nicht mal zur Entfaltung, weil ähm, sie ihn ja jetzt nicht mehr sehen kann. Aber ich ähm, glaube, ich spoiler nicht, wenn ich dann sage, dass sie dann eigentlich sehr gut mit der Situation klarkommt und äh, ab einem gewissen Punkt halt auch ähm, ihn auf seiner Flucht begleitet.
0: Ja, das ist vielleicht sogar fast die interessanteste Facette des Films, finde ich, weil als die, als sie das erstmal Mal kennenlernen, denkt man sich eigentlich so ein bisschen, oh, man versteht gar nicht, warum sie so auf ihn steht oder so. Also ich meine, andersrum ja, weil sie sieht irgendwie super aus so und dann ist er und er ist eben kein Bruce Willis oder kein Arnold Schwarzenegger, den man auch in so einer Komödie hätte verbraten können. Ähm, sondern er ist irgendwie Chevy Chase den du irgendwie als als äh, äh, wie heißt er Clark Griswold irgendwie in Erinnerung hast und immer denkst so das ist jetzt so der der spießige Familienvater den du vor dir hast und eben nicht der 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 Held einer Geschichte so ähm, und ich fand es dann aber ganz schön wie gesagt er versetzt sie ja weil er unsichtbar geworden ist und so und wenn sie dann wieder zusammenkommen fand ich es eigentlich ganz schön ähm, dass es für sie okay war, dass er unsichtbar ist. So. Also es ging jetzt gar nicht darum, es geht ja im ganzen Film eigentlich gar nicht darum, ihn wirklich wieder sichtbar zu machen. Das ist ja gar nicht das Ziel dieser Figur. So. Ähm, er versucht dann eher herauszufinden, so, wie, wie weit sind sie ihm auf den Fersen oder so. Aber dass er wirklich mal Anstalten macht, wieder, wieder sichtbar zu werden, das passiert ja eigentlich kaum. So.
1: Ja, er ist ja auch kein Wissenschaftler. Und der Wissenschaftler... Ähm den er dann ja aufsucht, der sagt ihm ja auch, so du, das war ein Unfall irgendwie, so wir wissen nicht, was, wie wir es äh, rückgängig machen sollen. Plus, dass dann ähm, irgendwann auf einer Zeitung steht, dass der auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. So, da hm. ist natürlich auch sofort klar, wer dahinter steckt.
0: Ja. Ähm,
1: ich, du sagtest, der ist relativ konventionell erzählt und er... Ähm, hat halt auch teilweise, muss man auch sagen, manchmal so ein paar Logiklöcher, wo man sich denkt so, das geht jetzt aber alles irgendwie ein bisschen zu einfach und ein bisschen zu glatt. Zum Beispiel äh, macht sich Nick dann ja irgendwie, ähm, will den Spieß ja umdrehen und seine und, und in Nullkommanix hat er aber die Zentrale, die, die Zentrale der CIA-Agenten irgendwie gefunden, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, woher wusste er denn, also natürlich erfolgt einem, der zum Mittagessen geht und was zu essen holt, aber er muss doch auch erstmal wissen, wo er suchen muss, also das sind manchmal so Sachen, dass das irgendwie alles so ein bisschen ähm, da da darf man jetzt nicht so nach der Logik fragen, aber das ähm, macht man dann auch nicht, weil man dann doch irgendwie dran bleibt
0: Ja das habe ich mich auch kurz gefragt und dann war es aber irgendwie für mich auch wieder okay keine Ahnung, wie sich das in meinem Kopf in ja, Moment das meine ich halt so. Hat. Also
1: es sind, ist tauchen halt so, also wenn man jetzt so ganz analytisch daran gehen würde und irgendwie, dann würden würden einem schon der ein oder andere Logikfehler wahrscheinlich irgendwie auftauchen. Aber der Film schafft es dann trotzdem irgendwie, einen so zu unterhalten, dass man dann darüber hinwegsieht und so dieses, das dann dann doch eher
0: ausblendet. Ja, ich habe es beim eigentlichen Finale gedacht. Ich dachte, oh, das geht jetzt echt schnell. So, ich dachte normalerweise müssten da irgendwie noch fünf Minuten kommen und dann war der Film eigentlich auch schon zu Ende. Ja, wobei ich fand
1: tatsächlich, dass es dann, ich habe mich halt so gefragt, worauf läuft dieser Film am Ende hinaus? Also so, ähm, es muss ja noch irgendwie eine finale Konfrontation irgendwie so zwischen dem, zwischen dem Bösen und dem Guten irgendwie geben. Und ähm, hm dadurch dass du dass, dass er, das ist ja nie dieser wissenschaftliche Aspekt oder dieser, wie werde ich wieder sichtbar Aspekt irgendwie nie wieder auftaucht oder, oder nicht weiter verfolgt wird, war ich dann auch irgendwann froh, dass es halt diese Konfrontation gab und dass es dann halt auch vorbei war so, weil gefühlt hat es sich hat hat sich dann so haben sich die Konfront, also, da fehlte mir so teilweise so ein bisschen die Steigerung, weil diese Konfrontation zwischen diese Jagd und dass der äh, David Jenkins den Nick dann irgendwie immer jagt und dann treffen sie wieder aufeinander und dann sagt er immer noch, versucht er ihn wieder zu überzeugen und dann, dann kommt er wieder und dann nimmt er wieder die Spur auf, dann treffen sie sich wieder, dann, also es passiert halt, das wiederholt sich so ein bisschen, finde ich. Und daher finde ich das, fand ich das dann gut, dass es am Ende nicht noch irgendwie in die Länge gezogen wird, sondern dass es dann, ähm, dass er ja, es dann schafft. Er vorbei ist. Ja. Und dass er es dann irgendwie schafft, sie davon zu überzeugen, dass er dann...
0: Ja, ich habe mich kurz gefragt, ob die sich ähm, auch einfach viel aufheben wollten für eine potenzielle Fortsetzung, wenn das Ding ein Hit geworden wäre ich meine, eigentlich das Ende mit ähm, sie ist jetzt schwanger und man weiß nicht, ist das Kind jetzt vielleicht auch unsichtbar oder so, macht natürlich eigentlich ein potenzielles riesiges Fass auf, so und gerade dann Sam Neill's Charakter irgendwie leben zu lassen oder so, ähm, ist dann natürlich von Vorteil. Ja, wobei dann, ich sag mal so, in Hollywood, da kannst du einfach dann, dann führst du
1: den denn das ist dann kommt der wieder und das ist dann der Assistent von Sam Neill oder der, der, der ein aufstrebende CIA-Agent, der irgendwie darüber gelesen hat und der dann irgendwie das wieder die Spur aufnimmt. Also irgendwie ein Bösewicht für einen zweiten Teil zu finden, wäre, glaube ich, einfach gewesen. Es gab wohl auch ein alternatives Ende, was sie gedreht haben, wo man das Baby äh, äh, der beiden irgendwie sieht. Mhm. Aber das ist, glaube ich, nicht gut angekommen in den Testscreenings, deswegen haben sie es dann weggelassen.
0: <lacht> Wahrscheinlich arg verstörend.
1: <lacht> ja. Ähm, ich. Ich weiß auch nicht, wie ob man es gesehen hat oder nicht. Also, ähm, müssen wir mal gucken. Vielleicht findet man ja so ein, so ein das äh, auf YouTube.
0: Ja, die
1: Elite 10, die, ja. Ja, also im Endeffekt ist es, es war ganz unterhaltsam. Wie gesagt, es, war, es gab manchmal so ein bisschen die Wiederholung, dass er dann irgendwie äh, in, dieser, in dieser Konfrontation fehlte, dann zwischenzeitlich so ein bisschen die Steigerung. Aber die... Äh, am Ende ähm, gibt es ein Happy End. Oh, war das
0: jetzt ein Spoiler? Ähm, hm, ich glaube, das ist ein Film. Da. Wie gesagt, ich glaube, jeder hat ihn schon mal irgendwann gesehen, als er irgendwie irgendwann mal auf RTL lief oder so. Zumindest in Teilen. Und man hat ihn einfach vergessen. Ich glaube, da kannst du spoilern, wie du lustig bist. Das verdirbt keinem die Freude an diesem Film. Ja. Kann man machen.
1: Was ich halt auch noch ganz lustig fand, war so die als sie, äh, sind, äh, zwischenzeitlich zieht er sich halt zurück auf das äh, ähm, Landhaus eines Freundes und äh, versteckt sich da und dann kommt aber dieser Freund ähm, mit seiner Frau, einem anderen Freund, das sind halt auch alles so Juppie-Aktienmanager, Anwälte und halt Alice kommen da hin und ähm, dass dieser äh, dieser andere Freund, der dann da ist, äh, der hat es auf Alice abgesehen ähm, und der das das der ist aber so eine totale Karikatur des Juppies irgendwie so. Also, wenn du irgendwie ähm, der so ein, so ein schnöseliger, glatter ähm, Typ, der sich irgendwie, dem ist am Ende dann irgendwie äh, wichtiger ist, dass sie nicht sagt, dass er äh, geweint hat, als dass sie nicht sagt, dass er äh, versucht hat, irgendwie äh, sie zu küssen. Also, das irgendwie, das fand ich ganz lustig. Das war so ein, da musste ich schmunzeln bei dem Typen irgendwie, weil der so. Der wird so ein bisschen stupide dargestellt, aber es macht irgendwie Spaß.
0: Hm. Hast du irgendeine Lieblingsszene? Oder sagen wir das, das war so dein, dein Highlight des Films? Oder was war so grundsätzlich dein Highlight?
1: Ähm, ich fand diese Situation, wo man halt so die, die quasi den ähm, Unsichtbaren in in seiner natürlichen Umgebung irgendwie so sieht, wo man irgendwie sieht, wie er rausfindet, versucht herauszufinden, wie das ist, wenn er was isst oder dass er irgendwie ähm, Schwierigkeiten hat, überhaupt ein, äh, was zu essen, weil er nicht seine eigene Hand nicht sieht. Das fand ich, ähm, fand ich irgendwie ganz, ganz cool, weil es halt mal so eine, so eine Facette irgendwie zeigte vom Unsichtbaren, die man sonst irgendwie nicht so sieht. Irgendwie Das ist so, so wie ist das alltägliche Leben? Also welche Herausforderungen birgt das alltägliche Leben, wenn man unsichtbar ist. Mhm. Und da waren dann halt, äh, und, und wie damit halt dann gespielt wurde, das fand ich ganz ganz lustig.
0: Also das waren so meine Stimmt, meine ja, ich machte, machte auch so ein paar Momente, also wenn er dann die Straße lang geht unsichtbar und äh, der alte Name wird die Handtasche geklaut und er so ganz beiläufig diese Handtasche wieder schnappt und ihr zurückgibt, das war schon sind so Momente, die ich auch sehr, sehr toll fand. Wobei gerade bei dieser Gabelszene habe ich gedacht, naja, gut, wenn ich die Augen zu dann kann ich meine Gabel schon noch in meinen Mund führen. So. Ja, um, ich glaube,
1: das war tatsächlich auch so ein... Da, da war dann, kam dann der Comedian ein bisschen durch, weil das dann ja auch lustig ist, irgendwie zu gucken, wie Chevy Chase versucht, irgendwie mit... mit so Chopsticks, Nudeln zu essen, ohne dass das wirklich irgendwie äh, seine Hände sehen kann hm. und sich dann halt so eine, mit so einer Kelle irgendwie versucht Nudeln nehmen und das, das war das schon ein bisschen, bisschen klamaukigen Charakter, aber ich fand so an ähm, an sich fand ich halt so diese, diese wie mit dieser Unsichtbarkeit gespielt wurde und wie dann, ähm, was ist halt für ihn dann bedeutete, dass er zum Beispiel auch versucht hat, seine, gut, das ist auch wieder so ein bisschen, ich glaube, ich glaube, ich stehe so ein bisschen auf diese Klamaukigen Sachen, dass er versucht, sein, seine Sachen anzuziehen und er aber seine Sachen nicht wiederfindet, beziehungsweise nicht weiß, wo sein Ärmel ist, und dann versucht er, die Jacke anzuziehen und äh, am Ende schmeißt er sich das alles nur über. Also das war, ähm, ja, das waren so meine Highlights.
0: Ja, 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 das, ja doch, kann ich so unterschreiben. Das waren schöne Momente, auch wenn er dann irgendwie flüchten möchte und dann so, oh, wo, sind, wo sind eigentlich meine Schuhe und meine Jacke und so. Mhm. Ähm, ja, später scheint er kein Problem zu haben, die immer wieder zu entdecken, aber man will sich das dritte Mal erzählt bekommen. Ja, und Oh, ich, Und ich habe ihn gerade. immer mal gefragt, wie er das wäscht, so irgendwie, <lacht> Man kann ja nicht wochenlang mit den gleichen ungewaschenen Sachen, selbst wenn sie, weil er auch immer neben Leuten steht, weißt du, da habe ich dann mal gedacht, na gut, wenn er jetzt, irgendwann, muss, irgendwann müsste ihn dann ja auch mal riechen, wenn er seine Klamotten nicht wäscht, weil die unsichtbar sind, so, aber hey. Stimmt.
1: Ja, also es ist, vergeht ja auf jeden Fall so viel Zeit, dass er in seinen Bart wächst, weil sie ihm irgendwann auch sagt, er soll sich rasieren.
0: Ja, er sieht eigentlich aus wie ein Penner. Und dann denke ich mir, wenn er dann da irgendwo im Raum steht, dann müsste ja irgendjemand ihn mal dann auch erriechen, so, wenn er dann <lacht> sich so gar nicht wäscht und gar nichts. Das wäre vielleicht irgendwie so eine äh, auch so
1: eine, so eine Art gewesen, um ihn aufzuschnüffeln. Da hätten sie irgendwie einen Fährtenhund äh, hier so
0: Spürhund oder sowas
1: mitnehmen müssen.
0: Stimmt. Obwohl sonst waren die ja sehr kreativ, auch mit dieser Farbkanone mhm. und so, um ihn irgendwie ausfindig zu machen und sonst haben sie diese Wärmeerkennung und so.
1: Ja, und was mir, was mir jetzt gerade, wenn ich drüber nachdenke, auch noch einfällt, was ich auch nicht sehr lustig fand, war, als sie am Anfang versucht, irgendwie ein Taxi zu bekommen und dann nimmt er diesen Betrunkenen und äh, bewegt bei dem Betrunkenen den Mund und redet mit dem und spielt ihn wie eine Puppe. Das hat er auch sowas. Also ich glaube, ich, äh, ich mochte da sehr die, die komödiantischen Momente. Und bevor ich es vergesse, der Anfang, fand ich hatte aber etwas irgendwie sowas Film Noir mäßiges, ähm, weil der Anfang des Films ja ist, dass äh, er quasi ähm, vor einer Videokamera sitzt, äh, beweist, dass er unsichtbar ist und anfängt seine Geschichte zu erzählen. Und das fand ich hatte irgendwie sowas, ähm, so, so ein bisschen so einen Anklang an, an Film Noir, weil es gibt äh, zum Beispiel... Ähm, Uh, Double Indemnity müsste das sein von Billy Wilder. Der fängt auch so an, dass ein Mann ähm, ganz hektisch irgendwo reinkommt und sich hinsetzt und halt irgendwie seine Geschichte äh, auf dem auf dem Tonband irgendwie seine Geschichte erzählt. Hm. Und ähm, dadurch hattest du natürlich auch immer, hast du natürlich auch immer stilistisch wieder die Chance, ihn als Voiceover halt Situationen erklären zu lassen. Und ähm, äh, der Film zieht es dann halt nicht, also der der ist bei weitem kein Film noir oder sowas, aber ich fand das hatte so eine leichte Film-Noir-Note am Anfang.
0: Ja, du erwähntest eben, dass er auf dem Roman basiert oder so. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass der Roman das so als Stilmittel benutzt hat. In dem Film fand ich, macht das gar nicht mehr wirklich viel Sinn, weil es ja wirklich nur einmal irgendwann dahin kurz zurückkehrt und dann einfach weitererzählt wird. Der ist ja total geradlinig und benutzt ja diese Erzählebene eigentlich nahezu gar nicht, außer ganz am Anfang um mal eben in die Vergangenheit zu springen.
1: Ja, es ist halt es ist halt so ein, Voiceover. hast du halt immer die Möglichkeit halt noch, ähm, wenn du jemanden Unsichtbaren hast, der halt mit niemandem eigentlich irgendwie äh, am Anfang so richtig kommunizieren kann, dann ist es natürlich gut, wenn du eine Stimme hast, die halt Sachen erklärt oder seine Gefühlslage irgendwie erzählt. Ähm, das ist halt ein, ein ganz gutes Stilmittel, glaube ich, dann um... Äh, der Figur dann irgendwie auch nahe zu kommen und so ein bisschen mehr über das Innenleben irgendwie zu hören.
0: Ja, ja. plus der Originaltitel hätte ja auch gar keinen Sinn mehr gemacht, wenn man auf die Ebene verzichtet hätte. Es hätte dann gar keine Memoiren eines unsichtbaren ja. mehr gegeben. So. Von daher, der deutsche Titel ist erstaunlich gut gewählt, muss ich sagen. Ja, das haben äh, das... Treffender als der Originaltitel, meines Erachtens. Ja. <lacht> das ist mehr die Jagd auf einen Unsichtbaren als die Memoiren, also das Unsichtbaren.
1: Ja, ich sag mal, wenn es diese Anfangsszene, wo er sitzt und irgendwie in die Videokamera was erzählt, nicht geben würde, dann ähm, hast du recht, dann wären es auch nicht die Memoiren ja. äh, des, des Unsichtbaren. Wobei, ja, ich glaube, das ähm, ist tatsächlich einer der wenigen Punkte, wo äh, Filme, wo mal, wo mal ein deutscher, deutscher Titel irgendwie... Ähm, treffender gewählt ist als die,
0: das englische Original. Mhm. Wie würdest du den Film dann, ich sag mal, im Karpöntschen schaffen, irgendwie so bewerten? Ist er für dich irgendwie herausragend, sage ich mal, jetzt gar nicht im Sinne von super toll, sondern einfach ähm, so, wo würdest du ihn dann da verorten? Ich, ich würde, ich, für mich ist es irgendwie so ein bisschen so ein der Exot im,
1: im äh, Exot ist das falsche Wort, aber ähm, er passt irgendwie nicht so in die Filmo, in die restliche Filmografie von ihm rein, irgendwie, finde ich. weil äh, du
0: eben den Starman erwähntest, den ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, der ja, ja auch eher wie eine Skurrilität wirkt. Ähm, ich glaube, mit Carpenter verbindet man
1: in erster Linie irgendwie so seine, seine Horrorfilme und sein äh, seinen markanten Score und ähm, seine äh, ja.
0: Ja, eher Kurt Russell als Chevy Chase, würde ich auch sagen. Genau,
1: so genau, das ähm, und deswegen würde ich sagen, es ist es würde dem für mich so unter ferner Liefen irgendwie so, das ist ähm, der ist solide der macht jetzt einmal angucken, irgendwie nach langer Zeit macht er Spaß, der äh, ist nicht der ist nicht peinlich irgendwie so im Gesamtwerk. Ähm, man merkt einfach auch, dass er ein gewisses Budget hatte und dass es ein Studiofilm war. Ähm, aber das, ich glaube, die Filme, die Carpenter irgendwie so independent gemacht hat, ähm, waren, waren glaube ich, die spannenderen Projekte für mich. Also, ähm... Der ja, ist so unter ferner Liefen. Also so die, so also die absoluten Klassiker wie, also mein absoluter Lieblingshorrorfilm von oder Film, siehst du, sag ich es automatisch, hm. Film von Carpenter ist ähm, das Ding, dich gefolgt von ähm, Halloween und dann kommen so, ich finde halt seine Filme The Fog, äh, Prince of Darkness, äh, das finde ich halt alles irgendwie, das, das kommt da alles danach und Irgendwann kommt unten, kommt dann mal, glaube ich, äh, im, in, in meiner, meinem Ranking kommt dann irgendwie Jagd auf einen unsichtbaren. Also das, okay. der könnte, der, das könnte auch von irgendeinem anderen Regisseur aus okay. den ähm, aus den 90ern irgendwie sein. Ich finde, die, die, das typisch Carpenterische kommt da nicht so wirklich zum Vorschein, was, was, äh, also die, die Stilmittel oder die Elemente, die ich sonst an seinen Filmen irgendwie mag, der ist für einen Carpenter-Film relativ glatt.
0: Ja, gebe ich dir recht. Allerdings, als ich das auch über den Even Wrightman gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja, das wäre ein anderer Film. Wahrscheinlich ein sehr viel erfolgreicherer, einfach weil er, glaube ich, lustiger gewesen wäre. Also im Sinne von weniger ernst. Also ich, ich war wirklich sehr überrascht, dass Chevy Chase Rolle vor allem so, so gesettelt war. Es war ja auch nicht gerade die positivste Rolle. Der war ja wirklich eigentlich stellen wir so wirklich fast unsympathisch fast schon depressiv also zumindest so solche, solche Anleihen also total unzufrieden mit seinem Job es wird ja auch gesagt, er ist irgendwie ähm, hat gar keinen Bock zu arbeiten und so, einfach so, so Facetten, die du normalerweise seiner Hauptfigur irgendwie nicht so nicht so auf den Weg gibst eher so. so ein Lebemann, irgendwie völlig verstrahlt, ja. sozial überhaupt gar keine, gar keine Kontakte Ja, er hat ja auch keine
1: er, ist auch, er hat auch keine Familie er hat irgendwie ein paar Freunde irgendwie, die er noch hat ich glaube, die haben auch sehr lange ähm, mit Carpenter an dem Buch gearbeitet. Ich glaube, die haben irgendwie, nachdem Carpenter an Bord kam, irgendwie über ein Jahr noch an dem Buch gearbeitet und haben halt versucht, das irgendwie, ähm, da den, den richtigen Weg zu finden irgendwie. Ähm, und natürlich auch die Vorbereitungszeit genutzt, um irgendwie diese Effekte irgendwie richtig gut zu machen und auf den Weg zu kriegen. Ähm, ich finde halt, also bei Carpenter ist halt so ein, er hat ja damals irgendwie ähm, Assault on Precinct 13 und, und Halloween mhm. ähm, relativ, das war ja den Low Budget und Independent produziert, was ihm auch eine gewisse Freiheit gegeben hat. Und ich glaube, das war jetzt sein zweiter oder dritter Studiofilm. Mhm. Ähm, und die... Man merkt, glaube ich, schon, dass das Studio einen sehr sehr geradlinigen Film haben wollte und einen sehr ähm, sehr glatten Film. Also das äh, der, der wirkt nicht so, als wenn er mit jeder Entscheidung irgendwie äh, einverstanden gewesen wäre. Aber ähm, ist es ist trotzdem es ist trotzdem solider Film dabei rausgekommen. Also es gibt ja ganz oft, wenn man hört, dass irgendwie Studios sich in irgendwelche Sachen einmischen, die schlimmsten Geschichten und dabei kommen Filme raus, die man irgendwie, wo man denkt so, boah, da passt die erste Hälfte des Films aber irgendwie nicht mehr zur zweiten Hälfte oder ähm, sind so Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen, weil äh, sie hinterher eingefügt wurden oder sowas. Das äh, ist bei diesem Film, glaube ich, nicht äh, passiert, ähm, aber der, du, du merkst halt, dass er also, ich glaube, der hat sich da gut so einigermaßen arrangiert mit denen, aber es ist jetzt nicht unbedingt der, der stärkste Carpenter-Film, würde ich sagen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Wobei, wie gesagt, ich sehe die Qualitäten auch gar nicht unbedingt ähm, im Vergleich zu seinem übrigen Schaffen. Also, wenn man mich dann nach meinem Lieblings-Carpenter-Film fragt, würde ich auch eher sagen: Assault oder ähm, The Fog mag ich persönlich halt sehr, sehr gerne. Und halt neulich halt auch Christine. Ich habe gerade ein Interview gesehen, wo er halt auch sagt, ja, Christine war so eine Studioarbeit, die musste er machen nach ähm, dem The Thing-Debacle. man heute dran denkt, un unglaublich, dass The Thing damals so schlechte Kritiken eingeheimst hat und so ein Flop war. Und heute ist es irgendwie so eins der, der Werke in seinem Schaffen so. Mhm. Ähm, retrospektiv gesehen. Aber er musste dann Christine machen und sagt selber, er war überrascht, wie gut der Film nachher geworden ist. So. Und das war jetzt auch ein bisschen mein Eindruck, sowohl bei Christine als auch bei dem, weil ich jetzt auch vom Unsichtbaren nichts erwartet habe und jetzt im Nachhinein dachte, okay, der macht schon Spaß, wir Ja, mal der
1: ist halt ein guter Handwerker, also er versteht sein mhm. Handwerk ähm, und ähm, hat, es, hat es irgendwie auch, der nimmt es dann auch ernst und der macht es dann halt auch, ähm, äh, ich glaube, der hatte damals dann auch ein genügend, also Anfang der 90 auch ein genügend großes Standing irgendwie, auch wenn du dann so mit einem Studio zusammenarbeitest, dass er dann einfach weiß, auch glaube ich, wie damit umgehen muss, wenn da Leute versuchen, sich einzumischen
0: und... Ja. 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 Genau. Ich würde sagen, wir lassen, belassen das doch einfach hier nochmal. Wir geben noch eine abschließende Bewertung ab, so einer normalen Skala, also nicht im Vergleich zu anderen Carpenter-Filmen. Was würdest du dem denn geben? Wie, wie ist denn unsere Skala? 1 bis 10? Oder? Aber ja, 1 bis 10 würde sich vielleicht anbieten. Ähm...
1: Ja, da würde ich dem so eine solide 5 geben, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, ich hätte mir 6 gegeben.
1: Also. Ja, 5, 6. Also sowas in dem Spektrum irgendwie. Ja. Weil er unter, er hat jetzt, er unterhält, er ist, er hat den Zahn der Zeit irgendwie äh, überstanden. Ähm, er hat irgendwie er ist schauspielerisch irgendwie solide. Und ähm, ist jetzt aber auch nicht, dass ich sagen würde, so wow, das ist jetzt mein Kultfilm aus den 90ern irgendwie.
0: Nee, aber wir haben das jetzt hier in dem Podcast auch schon ein paar Mal gehabt, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei, bei einigen Filmen vorkam, die wir zusammen geguckt haben. Ich habe zum Beispiel mit Basti neulich irgendwie Crying Freeman und sowas gesehen. Teilweise könnte es auch für seinen Spandex-Podcast gewesen sein. Aber wir dachten, okay, die waren in Erinnerung schon echt besser, die Filme. so. Oder bei The Crow 1 hatten wir es leider auch so. Ähm, manchmal finde ich es dann schön, wenn man so Filme hat und man denkt, okay, mal als Kind gesehen war, glaube ich, echt nicht dolle und dann guckt man die und denkt sich, okay, besser als jetzt erwartet, ist ja auch schön, wenn es mal so rum ist. Ich muss ja sagen, so Crow ist auch echt ein, ein,
1: einer meiner Lieblingsfilme damals gewesen. Ich, ich Als ich euren Podcast gehört habe, da fand ich, hat er ziemlich schlecht, abge, also schlecht abgeschnitten und jetzt hätte ich, habe ich tatsächlich Lust, ihn nochmal wieder zu gucken, um einfach mal zu gucken, ob es wirklich, ähm, wirklich so ist oder ob ich ein, also ob ich auch noch den äh, ob der jetzt auch noch nach äh, ich habe ihn auch schon locker zehn Jahre nicht mehr gesehen oder sowas, weil da immer noch den Zahn der
0: Zeit irgendwie äh, ja Ich meine manchmal ist man den. natürlich, wenn man den in so einem Kontext guckt, wird man plötzlich auch kritisch das überträgt sich ja auch manchmal, wie man wie man Sachen wahrnimmt. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man ihn nochmal guckt, dass ich ihn plötzlich dann wieder viel besser finde als da, aber so ist das halt das ist ja auch wie man, wie man Naja und vor allem habt ihr da
1: ja nachher noch den zweiten und den dritten Teil geguckt. Ähm,
0: ja, und dann werden die Qualitäten auch wieder sichtbar, selbst wenn man sich äh, dann im ersten Moment nicht so gesehen hat. Ähm, ich hätte tatsächlich Lust, äh,
1: ich habe damals es irgendwie nicht geschafft, die Fernsehserie zu gucken, weil ich würde, mich würde mal interessieren, wie sie es geschafft, ob sie es geschafft haben, diesen Chrome-Mythos auf die, auf eine Fernsehserie zu äh, übertragen, hm. bei der übrigens Marc Dacascos die Kriege gespielt hat. Der Crying Freeman, äh, weißt, ja. was. Er spielt die Krähe? Er spielt den, er spielt den The Crow, ja. In der Serie.
0: Ah, okay. Äh, äh, okay.
1: Also, ähm, auch da ist wieder Potenzial für einen Potenz nächsten.
0: Stimmt, ja, ich erinnere mich so dunkel, ich glaube, wir liefen auf Vox oder so, aber ich kann mich nicht erinnern, da wirklich viel von gesehen zu haben. Naja, ja. gut. Aber ich würde sagen, wir machen einfach erstmal weiter mit Carpenter. Vielleicht schon nächste Woche. Wenn ja. das jetzt jemand zeitnah hört, wenn man das ein paar Monaten hört, dann ist das einfach die nächste Episode oder die übernächste. Ja, big, ja. big Trouble in Little China. Big Trouble in Little China kommt als nächstes. Äh, ich wäre auch noch für The Thing. Also so als nächstes Mal so. Ja. Einfach so durchgucken. Gar nicht chronologisch, sondern einfach so, wie wir Bock haben. Sehr gerne. Ja. Ja, schön, dass du hier warst. Ähm, dann lassen wir es doch einfach hier mal so dabei. Und wir gucken mal, was kommt. Vielleicht kommt was ganz anderes. Vielleicht gucken wir auch Halloween. Also, finde ich auch gut. Noch mit einem Unsichtbaren hinterher. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß ja schon, was die Zukunft ich bringt.
1: Ich fand es auf jeden Fall wieder äh, spannend, hier zu sein. Und, ja. Äh, Immer gerne. freue mich wieder aufs nächste
0: Mal. So machen wir das. Habt einen schönen Abend. Liebe Zuschauer, Zuhörer, die ich sonst nie anspreche, heute war das erste Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.